0: A jornada dos founders e a jornada da própria startup, elas são totalmente interligadas, mas existe muitas vezes uma puxada da necessidade que a startup tem versus a maturidade ou conhecimento do founder. E nessa questão dos founders irem se moldando, se transformando de acordo com a necessidade que a startup vai colocando, traz Consigo, uma série de desafios. Né? O desafio de muitas vezes, ou você se achar incapaz por aquilo e você até se achar um impostor para alcançar aquilo que a empresa precisa, ou muitas vezes você traz um, uma confiança tão grande que pode até te cegar para as necessidades que a empresa efetivamente precisa. Nesse episódio, a gente vai explorar desde o founder, que muitas vezes é um técnico numa área específica e começou a empreender naquilo que ele já conhecia até ele se transformar, talvez, num grande executivo que teve que passar por várias áreas e desafios para poder cumprir as necessidades que a startup foi colocando durante a sua vida. Vamos lá? os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os
1: ups and downs
0: da jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper.
0: E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures.
1: César, quando era... Você ali na, na linha de frente empreendendo, você convivia com a sensação de que algum dia a máscara ia cair e eu descobri que você não era o cara certo para estar tá fazendo o que você estava fazendo? Síndrome do impostor, né? Isso muda? Sempre acha que uma hora vão descobrir que
0: você não é tudo aquilo, né? Puta, eu acho que é uma constante na vida de empreender, eu acho que todo mundo que se dispõe a empreender ou fazer alguma coisa né, diferente, ou se, se tirar do conforto, né, da situação de conforto, todas as pessoas acabam entrando nessa linha de, cara, não estou tão consciente daquilo que eu preciso fazer para os outros me admirarem ou para eu entregar o resultado. Né? Eu acho que a assim, síndrome do impostor vem muito de como os outros vão te julgar. E aí você fica sempre olhando né, para os outros caras que fazem melhor do que você as coisas, né? E no final das contas, cara, sempre tem alguém também pior, né? A gente nunca talvez esteja no topo, mas sempre tem alguém também abaixo de você, né? Então, é, o, o, o empreendedor tem que muitas vezes se contentar com good enough, né? O, o suficientemente bom, né? Você não precisa ser um especialista em tudo, para você falar que você é o melhor, e aí você tem que conviver com isso, porque o seu papel vai mudar muito, né, é um pouco nosso tema hoje, né, e ao seu papel ter que mudar, você precisa ser mais generalista, muitas vezes, né, e não querer ser o super especialista em todas as, as questões, logicamente, tem algumas que você vai ter mais destaque, né, mas o caminho é um caminho mais de generalista, você precisa conhecer um pouco de tudo, né, para poder fazer a empresa começar, né, então tem isso, porque tem, assim, eu, se eu for falar que não existe até hoje muitas vezes isso, eu estou mentindo, né, porque tem vezes que te fazem perguntas e, e eu gosto de me colocar nessa situação, né, de ser desafiado e achar que talvez eu não sou bom o suficiente, né, isso também é uma abertura para você aprender sempre, né.
1: Demais. Eu acho que anda junto com empreender, aprender sempre. Outra coisa que, para mim, anda junto com empreender é que você não vai fazer sozinho. Então, está subentendido que você vai fazer algo com outras pessoas e, automaticamente, você vai se preocupar com a opinião daquelas pessoas sobre o trabalho que você está fazendo, né? Então... Você tem uma, uma certa pressão, digamos, um pouco de baixo para cima, que é a pressão do time, de você ser um bom líder, né a pessoa certa, saber desenvolver as pessoas, saber selecionar bem as pessoas. Então, é uma pressão de cima para baixo, que é uma pressão vinda do mercado, dos investidores, às vezes dos investidores que já investiram na sua empresa, mas também tem uma certa pressão investidores de fora né, que analisam a sua empresa e te dão feedback. Então, você está sempre calibrando e acertando ali se você é bom ou ruim com base nas sinapses que vem de time, mercado e investidores. Né? Essa impressão é
0: forte, né, Ricardo, do, do founder. Ele tem que entender, quando ele, ele fala que ele vai empreender, ele já está se colocando como vidraça. Vai ter muita pedra nele, ele vai ser julgado imagina você, muitas vezes, ter que se posicionar em coisas que você ainda não teve essa experiência, né? A gente sempre, quando... né? Eu, eu já tô com quase 47, e aí eu olho para o passado, eu sempre olho e falo, cara, eu podia ter feito melhor as coisas, né? E você vai ganhando maturidade, você sempre olha para trás e fala, se eu fizesse aquilo de novo, eu faria muito melhor. E você ganhou quilometragem, tudo. Mas quando você tá vivendo aquele negócio, a primeira vez... Você não conhece, né? Eu lembro, poxa, não sabia nada de contabilidade, por exemplo, né? E tinha que escolher se a empresa ia ser lucro real, lucro presumido, não sabia nem o que, que significava essas coisas, né? E as pessoas conversavam comigo como se eu tivesse que já saber uma série de coisas que eu não sabia. E você ter o um jogo de cintura e aí você ter que estudar aquilo, muitas vezes a gente não tem a humildade de falar, e eu não sei, né? o founder a gente tem que ir admitindo, né, uma série de competências durante a nossa jornada, né? Mas muitas vezes a gente fica um pouco com receio, né, de falar que eu não sei determinadas coisas, né? Então, esse é uma outra questão que influencia muito, né, esse medo, né? É, a gente já falou algumas vezes, o founder meio super-herói, né? A gente se cobra ser meio founder super-herói, que não tem defeitos, que é o cara infalível, que sabe tudo, conhece tudo, sabe dar pitaco em tudo. Parece uma faca, né? Quickly answer Question, <risos> tem resposta para tudo.
1: Sim. A gente acha que o founder tem que ser meio uma fac, né? e não necessariamente é. De forma alguma. Dentre as coisas que você falou, eu acho que existem algumas variáveis que a gente precisa se preocupar, outras eu não recomendo. né? Dentre as variáveis que a gente precisa se preocupar, eu recomendo sim calibrar a partir de feedbacks do time, a partir de feedback de investidores, mas eu não recomendo para founders viverem se comparando com outros founders, principalmente se isso não for saudável, né? Já existe na indústria da startup, eu acho que é análogo a outras indústrias, vamos dizer assim, da arte, da música, do esporte, a comparação, né? A mídia promove um certo fear of missing out, né? Aquele sentimento de que parece que, poxa, todo mundo levanta uma rodada maior do que a sua parece que existem outras teses que são mais hype do que a sua, então todos os investidores estão olhando para aquelas teses, e isso pode jogar muito contra, porque dentre as valências ali de, de, ou as virtudes de um, de um empreendedor, acho que paciência é uma coisa que conta, você acreditar naquilo que você empreendeu e que você fez uma boa escolha de caminho, e persistir naquele caminho, porque eventualmente ficar se comparando te leva a querer desenquadrar da sua tese, buscar uma tese que ela é mais sexy para o momento, entendeu? Você começa a olhar assim, quais são as empresas que estão levantando grande Series A, e aí você fala, nossa, é, é fintech, então, cara, eu preciso sair da minha tese sas e ir para a tese fintech, isso pode te levar a cometer alguns erros graves. E aí, puxando aqui, eu queria trazer uma resposta, pelo menos como eu evito a síndrome de impostor, trazendo um pouquinho de conhecimento de causa, eu avalio da seguinte maneira. Talvez eu não seja o melhor CEO de startup. Definitivamente, eu não sou. Talvez até para o estágio que a ramper está, eu não seja o melhor CEO. Mas quando eu olho para a Hamper, eu falo, quem melhor do que eu para ser CEO dessa empresa? né? Quem conhece melhor esse time? Quem conhece tão bem o mercado quanto eu conheço? Tão bem o produto? Então, me contar essa história. não é uma história que eu me conto para me enganar, né? mas... Fazer esse resgate dessas características me leva a crer que, poxa, em, enquanto eu conseguir responder dessa maneira, né, o melhor CEO para a Hamper para esse momento é o Ricardo, eu estou tranquilo com isso. Talvez o dia que eu não conseguir responder dessa maneira seja a hora de que a Hamper precisa de uma pessoa que está mais habilitada do que eu para tocar o negócio ali adiante. Eu queria começar trazendo a gente, é, para a gente começar a tentar trabalhar em cima aí de uma cronologia para o episódio de hoje. Acho que, para começo de conversa, a gente não nasce founder, né? A gente se descobre founder no meio do caminho, né? Um dia a gente decide empreender, se prepara para isso e tal, e empreende. E normalmente a gente empreende com algo que estava próximo da gente, né? então eu, por exemplo, eu trabalhei com marketing e vendas durante muitos anos antes de empreender com isso, e eu já estava no mercado B2B, eu já trabalhava dentro de empresas de software, e eu acabei empreendendo com algo que está no, no meio disso tudo, né? marketing e vendas, software, B2B, tá? todos esses, esses componentes que estão na minha gênese, eles estão também dentro da Humper. Isso é mais para uma máxima? Isso é uma regra ou não?
0: Cara, sim. Meu viés era totalmente técnico. Ou seja, era onde eu tinha conforto, onde eu tinha estudado, era o que eu conhecia. E à medida do tempo, eu fui mudando, né? Ninguém nasce CEO, né? Eu, quando eu assumi em 2009, lá para virar o CEO da, da M&C 1 cara, eu não estava preparado. Mas era legal que o pessoal falava. Não, o pessoal sabia que eu não estava preparado. Eu tinha pessoas que iam me ajudar nessa jornada, né? De me tornar... Talvez eu fosse alguém ali apresentasse as melhores condições de chegar lá. Eu acho que esse é um pouco do que a gente tem que ter. O empreendedor tem que ter um pouco de desprendimento do que talvez os outros vão achar ou dos medos, dos erros que você vai cometer né? E ter as pessoas ali para te ajudar. Então, essa transformação é necessária. Então, começar ali pelo teu conforto, como você colocou, né? Aquilo que você já aprendeu, cara, é, é, o, é o natural, né? Eu acho que o que diferencia os empreendedores é como eles estão abertos a, talvez, abandonar algumas coisas. Né? Para mim, foi uma dor grande né? depois ter que abandonar a área técnica né? e ir construindo outras competências e outras coisas, né? mas era o necessário. Né? Isso é uma coisa importante né? para a gente discutir também hoje, né? que muitas vezes tem gente que não está disposta a essa mudança. Né? Ele quer continuar naquilo que é aquele conhecimento que ele já traz prévio, né? Ele quer continuar na parte técnica, né? Então essa transformação dos founders, ela precisa compactuar o que a empresa precisa, o que a startup precisa e também um pouco da vocação e o plano que o founder tem assim.
1: É, eu vejo que aqui tem duas grandes dores, ou talvez duas grandes renúncias que a gente faz enquanto a gente está empreendendo uma é que é possível que a gente empreenda com algo por paixão e quando a gente, mais adiante, a gente para para analisar o nosso papel, a gente está fazendo tudo menos aquilo que a gente começou por paixão. Vou dar um exemplo. Né? Você abre uma, uma agência de marketing porque você adora mexer com mídia paga. Né? e aí você manda muito bem naquilo, você se reconhece, todo mundo te dá bons feedbacks, você fala, poxa, vou ganhar dinheiro com isso, vou abrir uma empresa, e aí a sua empresa cresce, um belo dia você tem ali 20, 30 clientes, tem 10 pessoas trabalhando na sua empresa, e você faz de tudo, você recruta, demite, manda nota fiscal, atende cliente, faz visita, menos mexer com mídia paga, que era o que você gostava. né Então, <risos> eu acho que essa é uma... É uma renúncia que a gente tem que avaliar se a gente vai ser capaz de fazer. Significa assim, pô, é proibido colocar a mão na mídia paga, mas você vai ter que escolher, né? Ou você é o empresário, né? Ou você é o técnico que resolve tudo. Esses papéis coexistirem pode ser perigoso, porque você bypassa a sua equipe, você acaba sendo a única pessoa que resolve problemas reais, né? E junto com isso vem um segundo desafio ou uma segunda renúncia, né? que é você vai ter que se desenvolver gestor ou gestora e provavelmente você vai fazer isso on the fly, porque gestão não uhum. é ciência, né? não tem um negócio que você fala assim, ah, agora a minha empresa tem 10 colaboradores, eu vou me aplicar para esse MBA aqui que ensina tudo sobre gestão e, e aí eu vou ser um gestor formado que vai dar conta do desafio.
0: A questão de o, o empreendedor, Vamos pensar quando a gente tem um conjunto de founders, né? Alguns vão estar dispostos a fazer o que for necessário pela empresa e tem outros que não vão estar tão dispostos assim, mas eles têm uma missão clara, mais pré-definida, mais caixinha ali dentro do empreendimento da startup. Isso eu não vejo que é um problema. Eu já vi briga de, de founder, porque um está super disposto a ser o um camaleão e vai se moldando, né, e mudando de cor à medida que a empresa precisa, mas ele tem um cara ali do lado dele, ou outros dois founders, que não estão muito dispostos a isso, né, e de repente eles querem ficar ali não, no cantinho deles, na caixinha deles, e fazer. E aí fica aquela dúvida, né? Sempre quem é mais importante do que, quem é o maior, quem é o melhor, quem é. Você já tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque são características do que a empresa precisa, mas tem que respeitar as características individuais, né? Eu acho que esse é um cuidado que precisa ter. Que você combate isso, quando você tem com outros founders, é de conversar, é deixar isso mais, mais claras, né? Eu não vejo um problema quando alguém declara falando, cara, eu quero ficar na área técnica. A área técnica é muito comum isso, né? O cara não quer fazer um outro tipo de carreira e ele quer ficar ali. Cara, eu vou ser importante na área técnica, eu vou ser importante no produto. Eu não quero partir para a expansão internacional, para fazer reunião de conselho, né? gestão, fundraising. Cara, poxa, essa não é a minha vocação, eu não quero aprender isso, não, não é o que eu estou disposto. Eu acho que isso tem que sempre deixar bem claro. Não quer dizer que um é mais empreendedor que o outro também, né, Ricardo? Não sei Sim. como você encara isso, né?
1: Eu acho muito nobre quem consegue colocar o ego de lado, as aparências de lado e assumir que mesmo sendo empreendedor, founder, co-founder a melhor posição que aquela pessoa joga é ocupando, às vezes, uma cadeira técnica e não tem problema nenhum, né? Porque a gente é acostumados uhum. a achar que todo mundo que é co-founder de uma empresa vai ter que ocupar papel de C-level. E, eventualmente, a gente se depara com coisas do tipo... Pô, eu, eu vou dizer um algo chavão aqui, né? Mas é aquela história assim, eu era um ótimo designer e me tornei um péssimo gestor. Por que passar por isso? Né? Nem todo mundo vai precisar se tornar CEO, CTO. Né? Eventualmente, dentro do grupo de co-founders, alguns podem se tornar, e aí vem uma complementariedade trazendo executivos de fora quando a empresa precisar. E tá tudo bem co-founders ficarem em posições que não necessariamente estão ligadas a gerir pessoas a, ou a trazer um grande título, mas que ainda assim pode trazer uma alavancagem muito grande para a empresa. No exemplo do designer, né? se design é um diferencial forte para a empresa, por que não um dos co-founders ser o designer do produto? né?
0: Os papéis, eu acho que quem vai dando a cadência do que, que vai precisando é a própria jornada da startup. E aí é o que eu acho que precisa ter a clareza dos founders, é o quanto quem deles está disposto a ir mudando ou ir preenchendo as lacunas que vão ocorrendo. Né? Então, vai chegar um momento que precisa de um founder, por exemplo, para fazer o fundraising. Quem vai, cara, se dispor a conversar com os fundos, criar o pitch, estruturar esse pitch, fazer várias reuniões, né? Putz, deixar aquilo mentalizado várias vezes, mudar a apresentação, validar, né? fazer planilhas de projeções e tudo mais, né? alguém precisa se dispor a isso. E aí começa a jornada onde o input da transformação é da necessidade da startup, mas a transformação ocorre no, na pessoa. E aí começam algumas dores, né? Porque, cara, onde eu vou buscar referências para eu fazer, por exemplo, eu entender como que é o fundraising? Com quem que eu vou falar sobre isso? Com quem que eu vou aprender esse negócio? Então, o founder precisa ter esse desprendimento. E aí entra um pouco da, do que a gente estava começando lá, né? Da insegurança, né? Que você vai mexer numa área... E você não é especialista, você está aprendendo, muitas vezes você está começando ali, né? Mas essa é uma característica do founder, né? Ter um pouco desse desprendimento e falar, cara, vamos lá, tenho que aprender, eu tenho que fazer. Então, você pode falar isso com fund raise, você pode falar, por exemplo, a empresa cresceu e você precisa começar a falar de cultura. Você tem agora funcionário, né? Então, como é que você trabalha com, quando você tem um monte de funcionário, cultura? Isso é sempre dores que vão ocorrendo, à medida que a empresa vai crescendo, vai evoluindo, que você vai se adaptando, você vai entendendo qual dos founders é o principal para isso. No teu caso, né? eu conheço bem, você acabou sendo muito puxado para quase todas as atividades. Né? Muito.
1: Você puxou duas coisas que eu acho importante a gente pensar, né? Uma é fundraising e outra é cultura. Eu acho importante a gente pensar porque dentre os vários papéis que são delegáveis, digamos assim, né, fundraising e cultura, são papéis muito difíceis de estarem no colo de alguém que não alguém que é do founding team, digamos assim, né? Não é uma regra, mas eu acho que é muito difícil estar fora. Vamos começar por cultura porque assumindo aqui que nem, nem todo mundo capta, né? nem todo mundo vai ter investidores ou vai atrás de investidores, mas todo mundo precisa estabelecer cultura. Eu fui e sou altamente desafiado em cada estágio da ramper e é muito louco porque você tem que se moldar e se acostumar porque cada estágio demanda de você. Eu vou tentar trazer em forma de metáfora aqui para ajudar a visualizar, mas talvez quando a, a empresa ela tem... 10 pessoas, 20 pessoas, a melhor cultura que você pode tentar implementar é de um barco pirata, de desafiar o status quo do mercado, é de quebrar processo, é de fazer rápido, né? rasga a metodologia, que se dane a metodologia, é vamos entregar na veia, entendeu? Ah, mas se vender nesse cliente, vai estourar mais lá na frente, tá? E daí? Vamos vender, a gente precisa vender, né? Então, você adota um pouco dessa postura mais pirata, algo que quando você já tem próximo ali de 100 pessoas pode jogar muito contra, porque, poxa, a, a pirataria, não no sentido pejorativo, né? Mas a pirataria ali, você começa a arrebentar com processos que precisam já estar estabelecidos, né? Então, muito provavelmente, com 100 pessoas, você já tem uma gestão média estabelecida. E essa gestão média precisa ter processos para ter cadência de operação. Então, já não combina mais, tipo, assim, ah, vamos fazer o que der na telha a qualquer hora que está tudo certo. Não, tem que seguir a cadência que o processo manda. Você começa a ter áreas interdependentes. E não... Então, não dá mais para falar assim, ah, não, entrega software, sobe a quente mesmo, e se der bug, dane-se, não tem problema nenhum, não. Isso tem um efeito colateral. Agora existem milhares de usuários... Que usam a plataforma e vai estourar um gargalo lá no atendimento, né? Também já não dá mais para vender para qualquer um para ver aonde vai dar, né? Por outro lado, se você adotar, seguindo na metáfora aqui, né? Que você é uma, uma marinha muito cedo, e você falar assim: não, para recrutar, essa pessoa ela precisa passar, né? O entrevistado precisa passar por 10 etapas. Você não consegue recrutar, né? Porque talvez se você é o Nubank o candidato está disposto a passar por um processo de 10 etapas. Se você é uma startup que está ali lutando um pouco pela sobrevivência, você vai colocar duas ou três etapas, é o máximo para o candidato não se entediar e não pular fora do seu processo. E aí você tem que tentar se identificar onde você está, porque entre a pirataria total né, e a formalidade da marinha... Você tem um mess in middle gigantesco ali para preencher que você tem que entender. Então, coisas que eu já me deparei, assim uma certa dualidade. Às vezes eu sou informal demais num, numa comunicação mais séria. né? Aí, poxa, errei um pouco o tom. Existem processos que às vezes fariam bem para a empresa. Já está no timing de implementar, mas um pouco do meu papel de defensor da cultura faz a gente dá uma recuada. Fala, não, para que a gente vai pôr um sistema nisso agora e vai tornar a coisa tão formal, tão controlada? A gente não precisa disso agora e, às vezes, aquilo era o melhor para a empresa. Por outro lado, o contrário também, também acontece. Porque, às vezes, você precisa estabelecer um processo que você acredita que precisa de um nível de controle, um nível de formalização maior. Mas a própria cultura que você estabelecer, um pouco da cultura de pirataria... A galera também te questiona.
0: É, isso que você está falando leva a gente a, a... Se você olha do ponto de vista do empreendedor, se alguém só estiver olhando o empreendedor, é como se ele olhasse na linha do tempo e falasse, cara, esse cara aqui agora ele está contradizendo aquilo que ele falava no passado. Se no passado ele falava que vamos e vamos, vai de qualquer jeito e depois a gente vê como a gente entrega agora, cara, ele está querendo colocar um monte de fases, um monte de gente, não sei o quê, cara, por que, que ele não volta a ser isso? E aí você começa a ser questionado, né? Poxa, você era mais ágil, a empresa está enrijecendo e tudo mais. Né? Quando você olha do ponto de vista do founder, né, do empreendedor, quando você traz o contexto da startup, e aí acho que é o que você está trazendo, ou seja, o contexto faz essa transformação tão forte no empreendedor que, de alguma forma, é como se ele até tivesse contradizendo coisas que ele disse no passado. Porque, na realidade, ele não está se moldando, talvez, para a sua carreira. Ele está moldando pela necessidade que existe da empresa e pela maturidade que a empresa vai alcançando. E ele está se tornando aquilo que a empresa precisa naquele momento, naquele contexto. Então, isso que você está dizendo com relação à cultura e ter as pessoas e tudo mais, isso é muito importante porque você denota um pouco a transformação que ele tem que fazer, o jogo que ele tem que jogar, né? E aí... Esse jogo, ele não, ele não deve estar muito preocupado de manter uma coerência que antes a gente entregava de qualquer jeito e agora, cara, a gente tem que entregar de uma outra forma, né? Esse exemplo que a gente estava colocando aqui, né? Não, mas ele não está sendo incoerente. Na realidade, é, é o contexto da empresa. Agora, eu precisava de dinheiro, precisava de caixa, precisava fazer, então vamos lá e a gente vira a noite aqui fazendo. Agora, cara, eu não posso arriscar fazer isso no contexto que eu estou vivendo dois, três anos depois. Então, eu preciso ter estrutura Deixa de ser talvez o heroísmo, passa a ser um negócio mais estruturado que senão não escala, né? É o contexto. O empreendedor, quando ele tem a transformação que ele vai sofrer, ela está muito vinculado ao timing e à necessidade da startup. E
1: dentro de contexto a gente vê a necessidade de adaptação do time, né? Muita gente se adapta na transição de modelos, né? e transcende ali do momento de 10 para 100 pessoas, depois de 100 para 500, algumas pessoas estão ali desde o começo, mas muitas não, né? Então, a gente vê também uma necessidade de adequação, de tripulação dentro da metáfora, né? Talvez quem atende muito bem no momento de barco pirata vai ter uma dificuldade enorme de, de encontrar felicidade e produtividade trabalhando em algo que se parece mais com uma marinha, né?
0: Isso volta para um ponto que você colocou lá no início, quando o founder começa a olhar muito para o mercado e ele começa a ter o fear of missing out, né? Fala: "Poxa, esse cara tá fazendo isso daqui, tá fazendo aquilo". E aí ele talvez queira trazer uma experiência de fora, ou alguma coisa que ele tá vendo de fora, na qual a empresa ainda não chegou naquele nível, não chegou naquela maturidade. Então ele quer de repente pular alguma etapa porque ele tá olhando para fora e ele esquece de entender qual é o contexto e a necessidade da empresa. Então ele quer acelerar transformações, seja na empresa ou em si próprio. Muito mais pelo que ele está olhando, o que os outros estão fazendo, do que quando ele olha a necessidade ou como a empresa dele está encaixada no ecossistema e o que ela realmente precisa para a fase que ela está.
1: Mas como você olhar assim, né? Poxa, parece que as empresas que captam Série A já tem um CFO, né? E aí você coloca quase como um gabarito, né? Para captar um Série A precisa ter um CFO. Aí você tem lá 20 pessoas na equipe, coloca um CFO que enrijece as estruturas. E, eventualmente, aquela pessoa não se encontra naquele ambiente, o ambiente também não se adequa ao modus operandi da pessoa e aquilo pode gerar danos irreparáveis ali, né? E puxando essa linha, cara, do fundraising, né? Andar junto com levantar rodadas é... Uma máxima que diz que o, o dinheiro ele não pode ser maior do que o talento, né? Só que anda junto com você captar investimento e você acelerar algumas etapas, né? Então, se numa empresa com crescimento normal, digamos assim, né? a empresa levaria cinco anos para atingir um milhão de faturamento mensal, sei lá, dez anos para atingir um, um milhão de faturamento mensal, via de regra todo mundo que está ali dentro teria tempo para aprender, porque você fica tempo suficiente em cada etapa da jornada, a ponto de você conseguir aprender e desenvolver as habilidades que precisa. Agora, quando você alavanca com capital externo, a chance do dinheiro ficar maior do que o talento, ela é real, porque você dá saltos, né? Você dá saltos de 10 às vezes para 100 pessoas em questão de um ano. E eventualmente não deu tempo nem de você aprender uma alemã ser CEO de uma empresa de 10 pessoas, você piscou o olho e já é CEO de 100 pessoas, né? E junto com isso vem várias outras atribuições que o founder ele precisa, que é, às vezes ele vai de técnico para gerente para diretor, Dentro de um ano apenas. E outras coisas que mudam também no papel do founder é ele passar a fazer parte, eventualmente, de um conselho, por exemplo, que daí demanda outras habilidades, digamos assim, mais diplomáticas, mais políticas, que não é só gerir gente, mas que também anda junto com isso, né?
0: É um exercício, esse crescimento, né, que você falou acelerado, né? É um exercício de humildade que o founder tem que ter, porque. Com certeza, a empresa cresceu mais rápido do que ele amadureceu. Sim. Se a gente fosse mensurar né, o crescimento da empresa e o amadurecimento do founder, são características que ele ainda não está apto ainda, ele ainda não viveu, ele não teve tempo para aquelas coisas talvez acontecerem e ele adquirir um conhecimento. Mas aí entra um pouco também da capacidade do founder de a transformação ela ocorrer por conexões que você tem, você entender quem pode ser o teu catalisador, quem, né, você tem que achar catalisadores. Para você alcançar o crescimento da empresa, você, como founder, se transformar e continuar up to date né, para poder seguir as necessidades da empresa e preenchê-las, você precisa identificar quem são as suas alavancas, seus catalisadores para fazer você chegar do ponto A ao ponto B mais rápido. Isso pode ser um investidor, isso pode ser um mentor, isso pode ser um coach, pode ser um funcionário muito bem contratado, uma pessoa recrutada para a empresa. Então, você tem que ir se moldando também nesse, nesse aspecto, né? de talvez não achar que você é o dono de tudo, né? todo o conhecimento, que você tem que ter a humildade de saber, cara, eu preciso de ajuda e aonde eu posso buscar essa ajuda, né, tem até aquelas frases, né, meu chavão, né, quanto mais eu sei, menos eu sei, né, o menos conheço, né, o mais eu preciso de ajuda, né, eu acho que isso aqui, pro founder, isso é muito claro, né, porque você vai perdendo o controle, né, quando você tem 10 pessoas, fica fácil, quando você tem 100, fica difícil, quando você vai, então, começar a fazer fundraising, que você vai falar com gente que você nunca falou e você tem que se vender para esses caras e adquirir né, um linguajar, conhecimento completamente diferente daqueles do seu dia a dia, isso começa a te trazer uma, um grau de complexidade, falar com um conselho, preparar uma reunião de conselho, o que, que é governança, ah, então você vai ter que, de alguma forma, ter uma humildade para aprender, praticar e errar rápido. Né? É um jogo de errar rápido, né? mais do que acertos é errar rápido.
1: Muito. A questão do conselho, em específico, ela traz um, um desafio para founders, que é o momento que você deixa de ser soberano dentro da sua própria empresa para dividir decisões e estratégia com outras pessoas que são de fora. Isso é um exercício de desconstrução e de desenvolvimento de humildade. E se o founder ele não conseguir transcender esse momento e estar pronto para compartilhar decisões, via de regra já deveria compartilhar decisões quase que desde sempre, porque o, o time exerce influência nas decisões da empresa, tem uma série de forças que exercem, mas vamos assumir que alguns founders eventualmente não estão prontos e são soberanos do seu pequeno território ali, né? mas o momento de conselho é um ponto-chave ali onde você passa a compartilhar, às vezes até até um... Você tem que apreciar ter a accountability, né? apreciar, prestar conta. Isso requer uma mudança de, de modelo mental em founders brutal. Né? Um conceito muito forte, e eu acho que não é só
0: para o CEO, mas para todas as áreas, deveria ser estabelecer na sua governança o que são os pesos e os contrapesos. né? Se você se achar soberano o suficiente para atuar quase como um ditador ou um imperador, que você toma a decisão e todo mundo fala só amém, você está com um problema muito sério, seja em qualquer área. Você precisa estabelecer uma governança, e o conselho é uma das formas, né, quando a gente fala na governança das empresas, de você tentar estabelecer um contrapeso, na qual cara, as questões executivas ali, elas podem ser questionadas, elas vão... A gente vai trazer à luz outras visões, né, outros nuances em cima das decisões, para que exista, de alguma forma, um equilíbrio e um melhor avanço. Então, esses pesos e contrapesos que a governança traz, muitas vezes é um desafio de transformação do ego, do próprio fórmula. Porque você vai ter que, de alguma forma se colocar numa posição de voto vencido, mesmo você sendo, talvez, o um majoritário. Sim. E tem muita gente que usa isso, né? Ah, mas, a, a lei das SAs, ou não sei o quê, eu tenho o controle, eu decido e pau. Tudo bem, né? A questão é o quanto que isso agrega. Se você não é capaz de convencer os seus pares de que você está tomando a melhor decisão e você quer canetar e usar um contrato para isso, para mim, isso já é um, um sinal preocupante, né?
1: Eu acho que a partir do momento que contratos e cláusulas precisam ser mencionados é um pouco do começo do fim, né? Mas deixa essa parte de governança, eu acho que rende, rende aí para a gente uns bons episódios. Muito. Queria propor para a gente tentar embalar aí o episódio, trazer um pouco de ups and downs, temperando com um pouco de conhecimento de causa de nós dois, né? É, eu estou sendo founder pela segunda vez, você já foi founder da sua empresa e hoje você, digamos assim, é founder, só que de um fundo de investimento e está próximo de outros founders, né? Se a gente fosse falar de up and down, vou começar eu aqui por, puxando e depois queria ouvir os seus também. Como down, a primeira vez que eu empreendi, muitos dos conselhos que a gente está dando aqui eu não segui até porque eu não conhecia essa característica de founder aprender durante a jornada, eu acho que eu sou prova viva disso, né? A minha primeira empresa, que foi a Saiteina, eu empreendi durante cinco anos, digamos assim, de muros fechados. Então, eu era soberano do meu pequeno espaço, eu não conversava com outras pessoas, eu não conversava com outros donos de agências, tampouco com founders e startups. Eu não tinha investidores, de forma geral, era eu comigo mesmo. E acho que soma isso, a pouca idade, pouca maturidade que eu tinha, eu tinha um medo muito grande de demonstrar as minhas fraquezas. Né? Então, tudo isso fazia com que eu montasse quase que uma, uma armadura em volta de mim, né? para tentar não manifestar para os meus clientes da época, para a minha equipe, de que eu eu não estava preparado, né? Eu, eu tinha medo de mostrar que eu não estava preparado. né? Então, tudo isso criou um fardo muito grande para mim. Então, eu considero isso um down, porque não foi um período fácil, foi um período muito solitário de ter né? empreendido. Eu vivi os problemas durante muito tempo e atravessava eles, me sentindo muito sozinho, e não à toa foi uma empresa que eu não levei adiante. E na minha segunda jornada como empreendedor, é lógico, não foi só up, né? tem vários downs e você conhece a maior parte deles, né? mas como app, por ter tido a oportunidade de me reconstruir da segunda vez, eu decidi empreender menos de muros fechados, né? então cedo eu decidi trazer investidores para o negócio e compartilhar a decisão, eu empreendi com um co-founder, eu dei muito mais voz no, no, digamos assim, no modelo organizacional da Ramper. O time tem muito mais voz do que o time da minha empresa anterior tinha, né? Então eu escuto muito mais gente. E se eu fosse pontuar uma coisa que sempre me ajudou muito na trajetória da Ramper foi estar conectado com o ecossistema. É um hábito intencional que eu criei que é ter na minha rede founders de estágios diferentes e a gente estar se consultando o tempo todo. Então, eu tenho desde founders que estão em estágio um pouco anterior ao meu, que eventualmente se aconselham comigo e a cada conselho que eu dou, eu aprendo para caramba com isso e até uma possibilidade de eu sair um pouco dos vícios de só olhar a Hamper e olhar também para outros negócios, isso desamarra um pouco a maneira como o meu cérebro amarrado, e aí eu conheço outros mercados, outros pontos de vista, e também me cercar de outros founders que estão alguns estágios à frente. Eu acredito que conversar com outros founders não vai me poupar de passar pelos erros. Eu preciso passar por eles para aprender, né? Mas me ajuda a sair mais rápido, principalmente quando eu consigo antever um problema, quando eu caio nele, eu penso, putz, bem que me avisaram que isso podia acontecer e talvez pelo fato de aquilo não ser um completo estranho para mim, né, aquele desafio, aquele momento, eu tenho uma facilidade maior de emergir daquele problema e voltar com o aprendizado depois, né? Então, só para fechar, eu, eu recomendaria muito isso, tomar cuidado para não buscar só referências, né? Eu percebo alguns founders que só querem andar no meio dos peixes grandes, né? Só busca a mentoria com quem é muito maior, então assim, ah, vou procurar um CEO de uma multinacional, vê se ele quer ser meu mentor. Eu buscaria, dentro de um range aceitável, estar cercado com pessoas que estão tanto a, um pouco à frente quanto um pouco atrás. Porque mesmo quando você está ensinando, você está aprendendo muito. Né? Então, viver isso foi algo que, para mim, foi transformador. Não me poupa de errar, mas eu consigo errar mais rápido e extrair melhor os aprendizados dos, dos meus tomos.
0: Eu vou fazer um pouco de retrospectiva aqui do meu caso, né? Eu acho que o UP, quando a gente fala bem, tentando ficar bem ali no tema, né? Me, né? Como que eu fui me transformando no tempo, e eu posso trazer até os dias de hoje com a Smart Money, né? Cara, eu nunca tive o um medo na transformação, na mudança. Mesmo se ela pudesse até ser um downgrade. Para mim, a experiência da Smart Money nesse sentido, né? Foi bem legal, porque eu saí de uma empresa que eu tinha lá, 250, 300 funcionários, e fui para uma empresa que, cara, eu tinha que voltar a emitir nota fiscal, entendeu? Um negócio que você fala, cara, eu virei o administrativo, virei o comercial, virei o operacional, viram tudo, eu falo que a gente começa. E, cara, eu nunca tive esse medo, nunca me apeguei muito ao meu ego em si, eu sempre me apeguei mais ao qual é o trabalho, qual é o papel que eu preciso fazer. Então, se eu dissesse que é um up, que eu acho que, que eu, como empreendedor, né, vivi, e se eu pegar, fazer a retrospectiva de tudo que eu, que eu vivi, eu acho que esse é um up, eu acho que isso foi uma, uma prática legal que hoje eu admiro quando eu vejo em vários empreendedores esse desprendimento de fazer o que eu preciso para o empreendimento, mesmo que isso vá, de repente, alguma, em alguma situação, até contra, talvez, aquela maior vontade que eu tenho, ou um pouco da visão que eu queria que os outros tivessem de mim. Mas eu acho que isso é um, um ponto muito positivo, ao mesmo tempo, esse ponto positivo pode trazer um ponto negativo consigo porque eu mostrava tanta segurança na mudança no passado, e eu percebi que quando eu tinha mais funcionário e tudo, né, é diferente hoje da situação, é né, bem menor, mas quando eu tinha muitos funcionários, eu me reinventava tão rápido, eu reinventava a própria empresa, e ia com uma segurança tão grande naquela transformação que a gente queria fazer, ou no que eu estava me propondo a fazer, que as pessoas ficavam meio que acanhadas se elas podiam, muitas vezes, falar as coisas para mim. Porque eu mostrava uma segurança tão grande que elas ficavam meio assim, poxa, será que eu, vale a pena eu falar para o César? Ou seja, o quero era o meu up de... Cara, tá apto a transformar, me transformar, me reinventar. Eu passava uma mensagem, talvez até um pouco de arrogância. E eu perdia a oportunidade das pessoas, talvez, ou, ou eu não criava as condições, mesmo sem querer, não era um negócio propositado, tá? Era meio meu comportamento físico mesmo, que mostrava que eu estava hiperseguro. Mas as pessoas ficavam meio acanhadas de me dar os cutucões. Então, é como se eu tivesse, de uma forma, me protegendo para mostrar que eu era o, o grande idealizador, ou o grande founder, ou o grande CEO da empresa, né? o grande cara de tecnologia ou de produto. E, e não abria muito espaço para mostrar as minhas fragilidades e falar, cara, eu preciso de ajuda aqui, onde vocês vão me ajudar, né? Então, eu acho que isso... A mesma coisa traz o um ponto positivo e um negativo aqui, né? Essa aptidão por se transformar, mas muitas vezes ela passava até uma certa arrogância, essa arrogância não passava, não deixava, não abria as portas para que os outros intervissem e eu aprendesse mais.
1: É muito difícil, né? Ouvindo você falar me vem à mente, é muito difícil saber o momento certo de você compartilhar influência em determinados assuntos. Né? A gente falou um pouco do conselho, mas não é só nisso. né? É, é, é de você saber compartilhar influência, às vezes até no aspecto técnico que você domina, e você entender que você já não é mais o melhor dev para a sua empresa. E essa é a hora de você passar para outros desenvolvedores, para um time de desenvolvimento. O mesmo vai para vendas, para marketing e tal. E saber os pontos de transição, na minha opinião, é o mais difícil. Em algum momento, lá no começo do episódio, você falou que quando a gente olha em retrospectiva, a gente sempre fala, pô, eu podia ter feito uma coisa melhor, eu podia ter feito mais rápido, mas, ao mesmo tempo, a, a retrospectiva é uma tirania na nossa vida, porque quando a gente estava naquele momento, a gente tomou as decisões com base nas informações que a gente tinha, né? Mas, realmente, assim, eu fecho para mim que o o mais difícil é você saber o momento de transicionar, né? Você sabe que você vai precisar passar, mas não é claro como uma risca no chão que fala desse ponto em diante não é mais você que vende, é outra pessoa, não é mais você que coda, é outra pessoa. A partir desse momento você não decide mais tudo sozinho, você tem um conselho agora e por aí vai.
0: É o exercício sempre do que a transformação que é necessária para a empresa. Se você tiver isso na sua mente, você vai sempre se questionar se você está desempenhando o papel que a empresa precisa naquele contexto que ela está vivendo, e isso talvez vai te ajudar a ter um pouco desse desprendimento, e de falar, cara, talvez aqui eu precise trazer uma outra pessoa, eu vou partir para outra missão, porque o que não vai faltar numa startup são missões. Você tem que tentar se encaixar melhor. Então, o que eu sempre incentivo é que a transformação do founder seja sempre olhando do ponto de vista da necessidade da empresa. Porque isso vai fazer com que você se adapte melhor e que você lute pelo bem maior. Que você montou a empresa porque você queria que ela desse sucesso. Em algum momento, tem alguns founders que perdem essa noção e eles estão preocupados mais com o sucesso deles do que da empresa.
1: E viram o maior gargalo.
0: E eles viram o maior gargalo. Então, isso é uma coisa que precisa muito se evitar. Então, se você partir, que a transformação precisa ocorrer pela necessidade da empresa, e muitas vezes a transformação é você se excluir da equação. Pode ser, você se excluir da equação, você sair de uma determinada posição e ir para outra, porque você precisa abrir um espaço, né? Então, acho que esse é o maior nível, talvez, de maturidade que o founder pode ter quando ele olhar para dentro da empresa, e essa transformação do founder passa por essa análise essa essa visão clara de que ele é algo necessário para a empresa mas a dose tem que ser correta né que a diferença entre o veneno e né? e é o remédio é a dose né então você tem que saber que em algum momento você pode se transformar em vez do remédio no veneno para a empresa
1: a gente poderia fechar dizendo então que a, a evolução dos papéis de, de um founder ou de uma founder passam por Começar num, num papel mais técnico, aí vai se tornar é, gestor ou gestora, depois executivo, é, um membro do conselho, até que eventualmente um dos papéis pode estar fora da empresa, né? E o melhor da empresa seria seguir. <risos> o melhor que aquele founder faz é não estar mais na empresa.
0: Sim, sim, pode acontecer. Ou fazer um outro papel e dar um caminho para outros, né? Meu pai falava uma frase que ele adorava trabalhar com gente muito melhor que ele porque essas pessoas faziam ele ultrapassar o limite dele e, as, e o, o puxava ele para cima. Então, eu acho que em algum momento você vai encontrar gente melhor que você. Talvez a transformação seja você admitir isso e pegar carona no, no rabo do foguete. Né?
1: Boa. Fechou. Até o próximo, cara. Valeu.
0: Esse foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente. E se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos, ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
1: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva. Para fechar, vamos para um momento Jabá. Se você possui uma
0: startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.
1: E se você tem uma startup que está buscando digitalizar e escalar suas vendas B2B, acesse www.humper.com.br.